0: bom estar com você hoje mais uma vez nós estamos na nossa terceira noite vamos concluir a nossa série sobre o reino, a pastora Lidiane falou a primeira semana, semana passada eu continuei expandindo esse assunto e hoje nós queremos concluir, eu quero compartilhar mais alguns pontos com você que falam sobre a realidade do reino de Deus na última semana nós falamos de que o evangelho da salvação pertence, ele está inserido dentro do contexto do evangelho do reino então eu quero dizer algo para vocês, salvação, vou repetir algo que eu disse na semana passada, salvação é apenas um convite, é apenas a porta de entrada para uma mudança de mentalidade, uma mudança de entendimento. Jesus não enviou os discípulos para pregar o evangelho da salvação, ele disse vão pelo mundo, cure os enfermos, ressuscite os mortos, ore pelos doentes e pregue o evangelho do reino. Só existe um Evangelho, e é o Evangelho do Reino que carrega toda uma transformação na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de ser. Então, três pontos que nós trabalhamos na semana passada foram, o primeiro deles foi, a revelação do Reino depende de uma experiência pessoal com Jesus. A gente está trabalhando essa série baseada em Lucas capítulo 9, seria muito bom se você pudesse ouvir as três ministrações para você construir um contexto, um conceito geral, não apenas... É, localizado de uma noite E dentro de Lucas, capítulo 9 Nós temos a passagem onde Jesus multiplica pães e peixes E ele começa a perguntar aos discípulos E ele faz duas perguntas essenciais e especiais Ele diz o que dizem as multidões sobre mim E o que vocês dizem sobre mim Ali nós podemos ver claramente que a revelação do reino Depende de uma experiência pessoal com Cristo É isso que traz o entendimento, o conhecimento experiencial do que é o reino de Deus. O segundo ponto que nós abordamos foi, é um convite pessoal. Todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Jesus não estendeu o convite para entrar no reino, para entrar na mentalidade do reino, apenas a líderes, apenas a pastores, apenas a profetas, apenas a mestres, apenas a apóstolos. Esse foi um conceito que não é a respeito de ministério, ele não é a respeito de função, não é a respeito de serviço para o corpo, ele é a respeito do reino como um todo para cada cristão sobre a face da terra, eu e você somos convidados a ser inseridos na mentalidade do que é o reino de Deus, um reino de abundância um reino de, não só de provisão mas um reino de prosperidade um reino de milagres, um reino de cura um reino de manifestação sobrenatural um reino de um Deus presente sobrenaturalmente na nossa vida natural dia após dia e o terceiro ponto que nós abordamos foi de que existem critérios então é muito importante você entender esse conceito a salvação ela é um dom gratuito de Deus somos convidados a entregar nossa vida a Cristo e esse é um dom, é um presente quando a Bíblia fala de dom, ela está falando de presentes, é um presente qual você não fez por merecer qual você não pagou, o qual você não escolheu, é simplesmente um presente que você recebeu então, quando nós estamos falando do reino, existe um critério que é para o reino de Deus e aí nós concluímos com Mateus capítulo 19 falando do jovem rico e eu quero retomar esse ponto para darmos continuidade hoje à noite então, quando Jesus termina esse momento com esse jovem, a gente, você pode ler essa passagem de tá Mateus capítulo 19, versículo 16, se você não tem conhecimento dela ainda. A conversa entre esse jovem que vem a Jesus perguntando o que lhe falta para obter a vida eterna, ele faz uma pergunta e Jesus lhe dá uma resposta que não é a resposta da pergunta, mas é a resposta de uma pergunta interna que ele tem. Então olha só, Mateus capítulo 19, versículo 20, diz assim, Replicou-lhe o jovem Então, Jesus disse, discorreu sobre alguns mandamentos E o jovem termina dizendo o seguinte Tudo isso que você está falando Eu tenho observado Mas o que ainda me falta? Jesus responde Se queres ser perfeito Então, o jovem faz uma pergunta e a pergunta é Tudo isso que você está discorrendo sobre os mandamentos Eu tenho feito O que me falta mais? A resposta de Jesus não foi sobre o que faltava Para esse jovem Jesus disse, se queres ser perfeito e a gente vai entender o que esse perfeito quer dizer. Ele disse, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. A gente está vendo aqui, mais uma vez, o convite que é universal. Vem e me segue. Mas existe um critério que ele está estabelecendo. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, o que é aqui? Imagina essa situação comigo. A gente tem que trazer isso para o tempo mais contemporâneo para conseguir entender o contexto geral do que está acontecendo aqui. Existem muitas coisas acontecendo nesse momento. Esse jovem está chegando, ele é um jovem rico, muito influente. E essa é uma época onde ser proprietário de terras era um dos grandes pontos de riqueza. E isso normalmente era para um jovem rico, como a Bíblia está dizendo aqui, está falando de alguém de uma idade inicial muito jovem, alguém que tinha apenas chegado na sua maturidade. Normalmente isso dentro do contexto judaico seria um homem de seus 30 e 35 anos, isso deve ser uma herança que ele recebeu. Então, esse jovem está chegando, suas roupas se destacam na multidão, ele vem acompanhado de pessoas, porque pessoas ricas nesse tempo se deslocavam, acompanhados de outros, seguranças, outras pessoas na sua companhia. A maneira dele falar, de se dirigir, de chegar em Jesus, é diferente das multidões que estão ao redor, com muitas necessidades. Então, nós temos que entender esse, todo esse conceito, porque ele constrói uma ideia... E eu quero compartilhar isso com você. Então, no interior desse jovem, apesar de tudo isso que ele possuía, apesar de toda essa riqueza, apesar de toda essa influência, apesar de toda essa atenção que ele tinha ao seu redor, ainda assim, alguma coisa no seu interior dizia que ele tinha falta de algo. E ele chega para Jesus dizendo, Jesus, o que está faltando para mim? O que mais eu posso fazer? E Jesus responde, se você quer ser completo... Então, a pergunta dele é o que eu posso fazer e Jesus responde dizendo se você quer ser completo completo aqui no original significa teleios teleios é um homem que não falta ali nada é perfeito, íntegro em virtudes humanas consumadas um homem maduro, maior de idade então quando Jesus está falando de teleios aqui ele está dizendo se você quer ser completo, quer se sentir completo você precisa não fazer mais mas você precisa perder. Esse jovem está acostumado a uma mentalidade de ganhar e ele tá querendo, está querendo ganhar a oportunidade, querendo ganhar o direito de entrar no reino. Mas Jesus está estabelecendo um critério está dizendo o seguinte, se você quer entrar no reino, não é sobre ganhar acesso ao reino, é sobre perder para entrar no reino. Então esse é o conceito que Jesus está construindo aqui, entrar na mentalidade do reino implica em perder, não é sobre fazer coisas, esse jovem está querendo fazer mais alguma coisa, muitas vezes nós estamos querendo fazer coisas, estamos querendo ter coisas, estamos querendo adquirir coisas e essa é uma boa mentalidade, sim, nós precisamos trabalhar, nós precisamos granjear, precisamos... É aumentar os nossos recursos, isso é válido mas essa é uma mentalidade natural Jesus está falando com esse jovem sobre uma mentalidade sobrenatural, ele está dizendo não é sobre ganhar, mas é você saber sobre perder Jesus está apontando, é a mentalidade do reino, uma mentalidade diferente, uma mentalidade contra a cultura uma diferente forma de pensar uma diferente forma de agir uma diferente forma de se mover e entender como se relacionar você quer conhecer, quando você quer conhecer alguém que vive a da mentalidade do reino, você precisa ver suas postagens, você precisa ver suas mensagens, você precisa ver o seu status. Ele não vai usar palavras para mandar recados, ele não vai usar palavras para alfinetar pessoas, ele não vai usar o seu status para comunicar os seus dissabores, o seu estado emocional. Pessoas que vivem a mentalidade do reino vão usar mídias, vão usar os canais disponíveis hoje de comunicação para levar uma mensagem de transformação, para levar uma mensagem de salvação, para levar uma mensagem de conexão com Deus. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, quando você entra dentro do reino, quando você entra e se insere dentro da mentalidade do reino, uma mentalidade que é contra a cultura, você vai ter que perder de si o conceito que Jesus vem construindo em Lucas capítulo 9 e que ele agora está reafirmando para esse jovem rico que está querendo algo mais, é você vai precisar carregar sua cruz, você precisa negar a si mesmo, você vai ter que negar suas vontades, seus desejos, suas emoções, muitas vezes, porque você vai entender que você está inserido em um reino que é diferente e contra a cultura que está te cercando. É sobre você se posicionar, é sobre eu me posicionar para gerar um nível de transformação, um nível de atitudes diferentes e pensamentos diferentes e não similares. Contra a cultura do reino é fazer pressão para que a correnteza do rio corra no sentido contrário. Eu e você fomos chamados para fazer esse rio correr no sentido contrário do que ele está correndo, porque o reino de Deus é fazer transformação acontecer. Se você quer conhecer alguém com mentalidade do reino, você vai ver pessoas que não estão respondendo aos desejos da sua alma, mas que respondem à voz do Espírito. E quanto a responder à voz do Espírito, deixa eu te dizer algo. Se existe algo que nós cremos, que nós ensinamos, que nós pregamos, é que todos podem ouvir a voz de Deus. Todos nós podemos ouvir o Espírito Santo. Mas deixa eu te dizer algo. Nem todos vão seguir. O Espírito Santo Ouvir é uma coisa Segui-lo Respondeu aos seus direcionamentos É outra verdade Então não é apenas sobre ouvir Eu conheço pessoas que ouvem E conheço essas mesmas pessoas Que não sabem o que fazer com que elas ouvem E elas não respondem aquilo que Deus dá Eles pedem direcionamentos de Deus Eles pedem respostas para Deus Mas não se posicionam naquilo Que Deus os deu como direção Por quê? Porque existe uma mentalidade De ganhar e não a mentalidade de perder, porque o que é que eu tenho que perder? Eu tenho que perder para mim mesmo, para ganhar para o reino de Deus então a mentalidade do reino é perder para ganhar Jesus disse, perca a sua vida você não vai se sentir completo, eu não vou me sentir completo e não vou entrar no meu verdadeiro propósito sem pertencimento o reino de Deus não é sobre você fazer coisas para pertencer, o reino de Deus é sobre pertencer para fazer o equilíbrio entre o ser e o fazer está no pertencer quando você e eu entendemos que pertencimento é a porta que nos dá acesso para entrar na integralidade do nosso chamado, do nosso propósito, que conecta nossos talentos, nossos dons naturais, que, talenta, que, que conecta toda a nossa inteligência, sabedoria, todo o nosso desenvolvimento, toda a nossa capacidade artística, toda a nossa capacidade de pensar, de interagir, nós conseguimos entrar no que é entregar para Deus aquilo que Ele já nos deu, para que o reino de Deus sofra. Algum nível de expansão. E para que a terra, os nossos relacionamentos, as pessoas sofram algum nível de impacto e transformação. Então Jesus disse, se você quer entrar na mentalidade do reino, você vai ter que perder diariamente. Carregue a sua cruz diariamente para me seguir. Então Jesus disse para esse jovem a mesma informação que ele deu lá em Lucas. Ele disse, vai vende tudo que você tem. Riqueza é um problema? Não, riqueza não é um problema. Riqueza é um benefício. Riqueza é o que Deus dá e que Deus quer dar para cada cristão sobre a terra. Desde que ela não seja o que me prende. Então, por que ele está tocando no ponto de riqueza com esse jovem? Porque ele está dependente daquilo e ele precisa se desprender. O reino de Deus é uma mentalidade de desprendimento dessa vida. Então não é sobre ser preso à riqueza, é sobre ser preso em qualquer coisa que me mantenha fora do acesso de verdadeira liberdade o acesso a um lugar de transformação. Não é sobre riqueza, é sobre qualquer coisa que me prenda e me mantenha distante de uma mentalidade de carregar minha cruz diariamente. Para alguém pode ser finanças, para alguém pode ser família. Para alguém pode ser a sua forma de pensar Para alguém pode ser o seu histórico familiar Para alguém pode ser suas emoções Para alguém pode ser o seu limite Limitações físicas Para alguém pode ser Você conhece a sua realidade O que tem prendido você O que tem mantido você Fora da mentalidade do reino O que tem extraído de você A capacidade de entrar Nessa mudança e transformação De cultura O que tem sido a tua âncora que não deixa você navegar de uma forma diferente e você se associar com Deus nesse processo. Então, o quarto ponto, que é o ponto de hoje que eu quero entrar, se você estiver anotando, seria o seguinte: sempre escolhemos onde perder. Não existe neutralidade. Essa é uma frase bem importante, porque muitas vezes nós nos posicionamos pensando o seguinte: se eu não escolher, eu vou ficar em cima do muro. Deixa eu dizer algo para você: não escolher já é uma escolha não existe um não posicionamento, não ter um posicionamento é se posicionar, não participar de algo é se posicionar, então Lucas capítulo 9, versículo 24, se você tem sua Bíblia, abre aí, diz o seguinte pois quem quiser salvar a sua vida perdê e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará um ponto importante aqui é que Jesus mencionou para os seus discípulos que nós não podemos ganhar nas duas extremidades olha que incrível muitos cristãos, muitas pessoas muitos cristãos que querem ser cristãos devotos não percebem que existe uma falsa ilusão de que temos uma escolha de não nos envolver e não nos engajar deixa eu dizer algo para você não escolher perder a minha vida já é uma escolha de perda. A verdade é que a falsa ilusão é pensar que conseguimos escolher não nos envolver. Olha o que o versículo diz na verdade. Pois quem quiser salvar, perde. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos? Se você quiser salvar a sua vida, se você quiser preservar a sua vida, se você quiser se salvar, você está perdendo. Quiser, ou seja, não é possível salvar a própria vida. Essa é a falsa ilusão. Nós vivemos muitas vezes uma falsa ilusão de que nós temos o direito de querer nos salvar, de querer nos manter apenas no evangelho da salvação, então, Jesus veio, Ele perdoa os meus pecados, Ele me salva e eu estou garantido. Não existem garantias, porque existem critérios. A verdade é que quem quer se salvar, já se perdeu. É isso que Jesus está dizendo. Quando perdemos nossa vida, o quanto perdemos nessa vida, determina quanto ganhamos e o que ganhamos na vida eterna. Olha o versículo 24, capítulo 9. Pois quem quiser salvar, isso é apenas um desejo. Eu quero salvar, mas não é possível, porque eu não posso, através das minhas obras, sejam quais forem, gerar um nível de ganho pessoal. Tudo que eu ganho nessa vida fica nessa vida, não posso ter a eternidade O Evangelho da Salvação vai dizer para você: vem, apenas venha. Não importa o seu passado, não importa os pecados que você cometeu, não importa, não importa o que você fez, não importa o que você pensou, apenas venha, Jesus te ama exatamente como você, é, quem você é. Ele morreu por você, e esse é um fato. Esse é o evangelho da salvação. Ele é um evangelho verdadeiro, mas ele é um evangelho incompleto. O evangelho da salvação apenas afasta você de condenação, mas ele não põe você em plenitude de vida, em liberdade de vida, ele não coloca você em um lugar de autoridade para transformar realidades. Ele não deixa você em uma posição de impactar os ambientes onde você está, ele não dá você a uma voz de autoridade suficiente para que ela seja ouvida e não apenas escutada. O evangelho da salvação é apenas a primeira experiência o evangelho das multidões tem, mas existe um convite pessoal o caminho não é salvação o caminho é o reino e viver o reino é viver estreitamento, escuta isso aqui porque ele faz parte do evangelho de critérios Mateus capítulo 7 versículo 13 diz o seguinte as duas estradas entrai pela porta estreita, aí abre parênteses larga é -a, a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela fecha parênteses versículos 14 capítulo 7 porque estreita é -a, a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que, escuta essa palavra acertam com ela a salvação nos conduz até a porta Jesus aqui está falando de duas portas, dois caminhos ele está dizendo o seguinte... Duas portas não... Na verdade a gente fala de uma porta e dois caminhos... Então... Existe um princípio aqui... A porta estreita nos conduz para um caminho apertado... Você não vai entrar pela porta estreita e ter um caminho espaçoso... Você vai entrar pela porta estreita e o caminho vai ser estreito... O verdadeiro cristianismo... Passa pelo critério... Passa por estreitamento... E quanto mais você cresce... Na sua maturidade... No seu amadurecimento... Na sua vida... No seu relacionamento com Deus mais estreitamento você vai ter, porque mais coisas você precisa deixar. O caminho não fica mais largo à medida que você anda, ele fica mais estreito. É só você olhar a história do cristianismo, olhar a história da igreja. Pessoas eram salvas, deixavam suas vidas entregavam tudo por Cristo e acabavam sendo mártires. Isso é estreitamento de caminho. Paulo começou tendo um encontro com Deus, Perdeu toda a sua eminência como judeu Começou a ser perseguido Estreitamento Começa a perder sua família Perde seus amigos, perde seus conterrâneos Estreitamento Começa a sofrer perseguições Começa a sofrer ações Começa a naufragar, começa a ser prisioneiro Estreitamento Termina preso, estreitamento E acaba sendo decapitado, estreitamento O cristianismo verdadeiro Não é possível de ser vivido Num caminho largo ele passa por estreitamento. A salvação te conduz até a porta. O caminho apertado nos conduz para a vida, Jesus disse. Agora, o que eu mais gosto dessa conclusão é... São poucos os que se acertam com ela. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Você consegue entender a conexão aqui? O evangelho da transformação é diferente em conteúdo que ele vai te dizer porque Ele tá te entregando mais do que só salvação. O Evangelho da Transformação vai dizer para você, mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de viver, mude a sua maneira de pensar sobre você, sobre Deus, sobre a sua família, mude a sua maneira de agir, mude a maneira de se relacionar, mude a maneira de pensar sobre a vida e mude a maneira de pensar sobre as suas finanças. São poucos os que acertam com ela. Eu preciso me acertar com a porta. Por que eu preciso me acertar com a porta? Porque Jesus disse, eu sou a porta. Ou seja, você precisa se acertar com Jesus. Mas não basta se acertar com Jesus. Se nós pudéssemos construir uma imagem do cristianismo, nós teríamos milhões de cristãos que... Passaram pela porta, se acertaram com a porta, mas que não iniciaram uma caminhada no caminho porque ele é estreito, eles passaram pela porta, eles são cristãos apaixonados por Jesus, eu não estou aqui questionando a salvação, a sua salvação, mas eu estou te perguntando é, eu quero que você se questione se você tem uma experiência de estreitamento dentro da tua experiência de salvação o que eu estou pedindo para você olhar é se quando você olha a tua vida nos últimos 5 anos, 10 anos, 15 anos de cristianismo, quando você olha os seus últimos meses, o que você vê? Você vê alargamento ou você vê estreitamento? Jesus disse, eu sou a porta, você precisa acertar comigo. Ok, nós acertamos com Cristo. Agora, a pergunta que eu te faço é você está em uma caminhada ou você apenas acertou com Cristo? Porque não é só sobre salvação. Jesus disse, Existe uma porta e existe um caminho. Só porque você acertou com a porta não significa que você acertou com o caminho. É sobre acertar com a porta e começar uma caminhada que vai te conduzir para estreitamento, porque é um caminho de purificação, é um caminho de santificação, é um caminho de confronto. É um caminho de aprendizado, é um caminho de maturidade, é um caminho de crescimento em dons, é um caminho de discipulado, é um caminho de aprendizado, é um caminho de transformação de mentalidade, é um caminho de mudança. Toda estagnação significa ou perda de direção ou alargamento de caminho. E essa pandemia está fazendo duas coisas. Cristãos que estão estreitando o seu caminho e cristãos que estão alargando o seu caminho. Em que time você está? Essa é a pergunta que eu tenho feito para mim todos os dias. Que time eu quero pertencer? Eu estou querendo andar num caminho mais estreito? Ou, quando eu olho os últimos meses, o meu caminho tem sido alargado? Se o meu cristianismo, se a minha devoção está mais fácil, então não tem estreitamento, existe alargamento. E talvez eu já não esteja mais na direção que Deus me deu para estar. Talvez eu tenha me perdido em algum lugar do caminho. Talvez eu esteja fora da direção de Deus. São perguntas que eu faço para ele. Quando nós acertamos com a porta, aceitamos os seus critérios e aceitamos os estreitamento Agora, o que diz Lucas, capítulo 9, versículo 25? Quem que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se perder ou causar dano a si mesmo? Então, a conclusão, Jesus está amarrando tudo. Uma conclusão final, ele está dizendo o seguinte. Você pode ganhar mundo, um, mas pode perder-se e causar dano a si mesmo. Olhe para mim e pense consigo agora. Faça uma pergunta no seu coração. Você achou, em algum momento, que o teu pecado, o teu distanciamento, poderia de alguma maneira afetar o reino? Não pode. Os meus pecados, a minha humanidade não pode afetar Deus, não pode afetar o Reino. Mas sim, pode causar dano para mim mesmo. Entendeu? Alargar o caminho não traz prejuízo para o Reino. Facilitar o meu cristianismo não traz prejuízo para o Reino. Mas pode sim trazer perda para mim e dano a mim mesmo o alegamento do caminho para mais ganho, mais conforto é considerado perda pessoal e não perda do perder-se a si mesmo talvez você esteja ganhando mais deste mundo talvez você tenha se perdido em algum ponto do caminho talvez você tenha se perdido em algum ponto em algum tempo no meio dessa pandemia talvez em um final de semana ou dois de lockdown você entendeu que você não precisaria mais conectar com uma família espiritual presencialmente nós temos a tecnologia, graças a Deus por ela Por quem criou, graças a Deus pela equipe Que faz todo esse trabalho Você está recebendo essa mensagem hoje Porque tem uma equipe aqui que não está aparecendo Mas eles são mais importantes que eu que estou parado aqui Porque sem eles isso aqui não seria transmitido Agora deixa eu dizer algo para você Se Você entendeu em algum momento Que essa mudança de estação Te traria mais conforto Talvez você tenha largado o teu caminho isso aqui que nós estamos fazendo hoje é estreitamento de caminho porque a gente não fazia isso ontem nós não estamos fazendo menos nós estamos fazendo mais a pergunta que eu te faço é você está fazendo menos ou você está fazendo mais? essa pandemia essa estação que nós estamos vivendo como nação e como nações estreitou o teu cristianismo ou alargou o teu cristianismo? você carrega mais de Deus porque você teve mais tempo para ficar na tua casa porque você teve mais tempo para estar com Deus porque você teve mais tempo para conectar com a presença de Deus ou você está mais longe um ou dois finais de semana três finais de semana um mês, dois meses de lockdown onde nós não podemos reunir presencialmente era a desculpa que você talvez precisava para não participar mais presencialmente talvez você esteja largando o teu caminho ou talvez você esteja entendendo que esse aqui se tornou um meio de divulgação, onde você pode expandir para pessoas que nunca pisaram em uma igreja. E você tem amigos para quem você pode mandar esse mensagem. É isso. Que você me tá, o que, que Deus está falando? Você sabe? O Reino não pode perder e jamais perde por nenhuma decisão minha. Não existe nada que eu possa fazer que traga prejuízo para Deus. Pode trazer prejuízo sim para uma igreja local. Pode trazer sim prejuízo para minha família. Pode trazer prejuízo sim aqui mas o que eu quero fazer eu quero expandir a maneira de pensar para algo mais eu quero te eu estou levando você a entender se você passou pela porta e você tomou um caminho estreito ele não vai se alargar em nenhum ponto do caminho pense e analise se o cristianismo que você está vivendo agora hoje está mais estreito ou se ele está mais largo eu e você somos convidados a passar pela porta mas caminhar para a vida. Entrar no caminho. Feche os olhos e quero orar com você nesse momento. Talvez você nunca tenha se acertado com a porta. Então esse é um convite para você hoje à noite. Que você possa convidar Jesus para vir morar no seu coração. Que você possa, pela primeira vez talvez na sua vida, se render, se curvar, se... Humilhar para passar por essa porta talvez pela primeira vez você esteja entendendo que não é sobre os dias que você está vivendo mas é sobre a eternidade que você vai viver essa é a vida da qual Jesus falava ele disse, você vai ter que passar nessa vida por estreitamento de porta e estreitamento de caminho se você quiser entrar na vida com propriedade não nessa vida, mas na eternidade Agora, se tudo que está acontecendo agora Está levando você para mais facilidades Para mais largueza de caminho Talvez Talvez Você esteja ouvindo Deus Mas respondendo aos seus desejos Deixa eu dizer algo para você O reino de Deus Não é prazeres Não é conforto O reino de Deus é Justiça, paz E alegria nos espíritos Talvez você tenha se afastado do estreitamento, talvez você tenha tomado uma linha paralela, talvez você tenha feito uma pequena mudança de rota, que dentro de dois, duas semanas de lockdown não foram percep perceptíveis, mas talvez depois de 8, 9, 10, 11, 12 meses de pandemia, você possa olhar para trás e ver que você já está andando um lugar completamente diferente está se distanciando cada vez mais. Não sei qual é a família espiritual que você pertence Ou que você pertencia Reconecte essa família Encontre ou encontre Uma família a qual você pode se conectar Porque se você Quer entrar na vida Você precisa Viver estreitamento e relacionamento Com pessoas Também é estreitamento de vida Então eu faço Perguntas diferentes para públicos diferentes hoje. E uma pergunta é Você alguma vez se acertou com a porta? A outra pergunta que eu faço é... Você talvez esteja precisando se realinhar, se reacertar, se encontrar. Talvez você tenha se perdido. E talvez você esteja ganhando coisas nessa vida. Talvez você esteja ganhando um mundo. E Jesus não disse que você não deveria ou não poderia ganhar um mundo. Ele disse... Que proveito tem o homem... Quando ele ganha tudo nessa vida, se vier a perder, o que ele está dizendo é, você pode ganhar nessa vida, apenas cuide para não causar dano e não se perder no meio do processo, tudo que nós temos disponível hoje, deve facilitar, mas ainda assim deve nos facilitar estreitamento também.